0: Los jóvenes son el verdadero potencial que tiene un país y es por ello que tienen que estar preparados y luchar contra cualquier inclemencia que nos da la vida. Tratar de ser los mejores en el rubro que nos vamos a dedicar y siempre con la visión de emprender. Emprender porque en la actualidad no hay muchos puestos de trabajo para mucha demanda. Emprender porque es la manera de ayudar al prójimo y si se pone todas las ganas y empeño lo vamos a conseguir. En este libro resumiramos las enseñanzas y consejos que nos brinda King que es el fundador del Grupo Daibo y que te aseguro que van a ser consejos útiles que tendrán un impacto positivo en tu modo de pensar. Entonces, sin más preámbulos, empecemos en este viaje del conocimiento. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, empezamos. El mundo es tuyo pero tienes que ganártelo. Inicialmente estas enseñanzas del libro se dirigían a los jóvenes de Corea, pero las diversas situaciones que narra son los de interés de toda la juventud de todos los rincones del mundo, puesto que en todos ellos tienen en mayor o menor medida las mismas necesidades, independientemente del país que pertenezcan. Tus sueños son tan grandes como el universo, realízalos. Entre todo lo bello que trae consigo ser joven, los sueños son los más importantes. Quienes tienen sueños no conocen la pobreza porque las personas son tan ricas como los sueños. La juventud es la época de la vida en el que aún sin poseer nada mientras tenga sueños no habrá nada que envidiar. La historia es de los soñadores. Los sueños son la fuerza capaz de transformar al mundo. Las personas que sueñan, las sociedades que hacen realidad sus sueños y el país que comparte sus sueños con todos sus habitantes pueden transformarse en los héroes de la historia mundial apostaría cualquier cosa a que todas las personas que están forjando la historia hoy en día soñaron en grande cuando eran jóvenes y quien equivoca sus sueños corre tanto peligro como quien no los tiene, la persona cuyos sueños se limitan a la comodidad del presente es tan patéticamente como quien no tiene ningún sueño, no desarrolla la capacidad más grande de la juventud, si tú tienes un sueño y espero que lo tengas, lucha tanto como puedas por realizarlo, porque tus sueños son el timón que determinará el rumbo de la nave de tu vida. No importa que vivas muchas necesidades o inclemencias, mientras tengas sueños eso te mantendrá de pie y con las ganas de seguir adelante. Además tenemos que tener ese espíritu de emprender, porque de ese modo podemos cambiar nuestro entorno. No sabes cuán magnífico es luchar por nuestros sueños. El tomar decisiones donde nadie es más responsable que nosotros mismos. De nosotros depende que nuestra empresa, nuestro proyecto, nuestros sueños siga adelante. Además, para ser un gran empresario, Kim nos dice que tenemos que elegir siempre ser optimista. Una empresa tiene que ser liderada por una persona optimista. Cuando muchos... Otros comienzan a contar sus imposibilidades. Una persona optimista comienza a contar sus posibilidades. Además, la capacidad administrativa es otro de los ingredientes necesarios para poner en marcha una empresa. Y quienes dicen, tal vez esto no funcione o qué haremos en caso de que esto fracase, no tienen las bases necesarias para ser buenos empresarios. Si las posibilidades de éxito son de 1%, el verdadero hombre de negocios ve en ese 1% como la chispa que le permitirá encender el fuego. En el mundo de los negocios no se suma 1 a 1 para obtener 2, sino que se ve como el 1 se va convirtiendo en el 10 y en el 10 se va convirtiendo en el 50. Así es como se debe contar. Y aquí nos cuenta una de sus experiencias como un empresario optimista. Hace una década construimos una fábrica de llantas en Sudán. Fue la primera planta construida en el extranjero por una firma coreana muchas personas veían el proyecto con reserva porque Daewoo ni siquiera había tenido antes relaciones con las actividades llanteras pero yo comencé a contar las posibilidades ¿Qué posibilidades? Aunque en Sudán existía un mercado para llantas no había una fábrica y como el país importaba costosas llantas del extranjero entonces estaba perdiendo divisas de modo que calculé que mi proyecto sería bien recibido en Sudán Además ese país es 80% desértico y las ciudades están muy alejadas una de otras Lo que aumenta la demanda de vehículos Asimismo recibí noticias de un informador estadounidense digno de crédito En el sentido de que en el sur de Sudán se había descubierto un enorme campo petrolero Dicho campo sería un gran refuerzo para el crecimiento económico La demanda de vehículos automotores aumentaría en proporción con el desarrollo económico cada nuevo automóvil significaría una demanda de por lo menos 5 llantas. Y en el caliente desierto las llantas se gastan más rápido que las que se usan en climas templados. Así veía yo el mercado y así fue como lo calculé y las cosas han resultado según lo que pensé. La fábrica multiplicó su capacidad varias veces y en la actualidad está más ocupada que nunca. Nuestras llantas tienen tanta demanda que ahora los clientes las pagan incluso por adelantado. Como has visto, el optimismo tiene sus méritos. Cuando emprendas un camino, debes ser optimista desde el principio, antes de cada paso que des. La toma de decisiones. Cuando se hacen negocios, se encuentra uno en muchas situaciones en las que es necesario tomar una decisión. Hay veces en que esas decisiones son menores y otras en que pueden afectar el destino de toda una compañía. Pero independientemente del asunto que se trate, el Ejecutivo es quien debe tomar la decisión final. Claro, tus colegas o tu personal administrativo te pueden proporcionar clases de información y ayuda, pero la responsabilidad es solamente tuya, tú tienes el, la decisión final. A nadie más puedes culpar por esto, si te equivocas. La toma de decisiones es importante no solo en negocios, es importante a lo largo de toda nuestra vida. La vida es la serie de decisiones y el resultado de una decisión equivocada puede ser la ruina de una vida. Para alcanzar el triunfo es necesario analizar tantas posibilidades como sea posible. A mayor número de posibilidades tendremos más oportunidades de tomar la decisión que nos lleve al éxito. Por lo tanto hay que desarrollar la capacidad necesaria para saber tomar las decisiones correctas. En el transcurso de tus estudios es indispensable que desarrolles tu capacidad para tomar decisiones. Este debería ser el propósito mismo de la educación. Decisiones entre lo correcto y lo equivocado. Lo bueno y lo malo. Lo útil y lo inútil. Lo perjudicial y lo benéfico. La capacidad para adoptar tales decisiones se adquiere mediante la educación. Es posible que tengas una gran oportunidad, pero una decisión equivocada puede arruinártela. Ninguna otra persona puede decidir por ti. Tú tienes que tomar la decisión. Simplemente tendrás muchos consejeros que te ayuden en el proceso de la toma de decisiones. No necesitas ir muy lejos para hallarlos. Pueden ser personas que compartan tu vida, que te estimen y se preocupen por ti, tus padres y tus maestros, tus hermanos, amigos y compañeros de estudio. Si les confías tus preocupaciones, si discutes tus asuntos con ellos, tendrás excelentes orientadores y consejos, pero las decisiones solo las podrás tomar tú. La importancia de la especialización. Hazte un experto, un profesional, pero no al grado de que te ciegues ante todo lo demás. Independientemente de tu especialidad, por profunda que sea, tienes que conservar amplitud y comunidad de intereses. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de ser culto de ser personas sensatas, una persona cuyo campo de especialización es la microbiología no tiene por qué hacerse experto en los métodos de ensamble de alas de aviones, pero independientemente de su especialización, sea la microbiología, la medicina o la literatura, sí necesitaría una cierta amplitud de conocimientos diversos, o sea una cultura general. Esta amplitud de la que hablo consiste en ser culto y bien instruido, lo cual de hecho garantiza cierta profundidad en tu especialización. Necesitas un buen conocimiento en ramas tales como la filosofía, la etiqueta y la ética. Así que al decir que te hagas especialista, o sea una gama básica de conocimientos y de una visión que vaya más allá de tu campo de especialización. Hoy en día... El poder y el prestigio no son algo que se garantice por separado. Esa época ya pasó, ahora el poder lo tiene el especialista. El prestigio y el reconocimiento se derivan de ser la única persona capaz de hacer determinado trabajo. La norma de la actualidad es la especialización. ¿Por qué se respeta a los médicos? Según se ha podido observar, siempre han sido respetados y reconocidos porque son especialistas. Pueden curar lo que a los no especialistas es imposible ¿Por qué se recuerda todavía a los autores como, como Camus y Kafka? Porque eran especialistas de la literatura Y porque en ella alcanzaron alturas que otros no han podido lograr Hicieron algo que otros no pudieron hacer O que no hicieron en su época De manera que conviértete en un especialista, un experto, un mago Procura ser el mejor de todos en tu campo, sea cual sea y si te preguntas cómo lograrlo, permíteme que te aconseje que debas entregarte por completo a la realización de lo que más anhelas de tus sueños. Hay quienes se vuelcan totalmente en algo que les da ideas, conocimientos, comprensión. Tomar un descanso temporal rompiendo el ritmo durante ese empeño con visitas a obtener una nueva idea es una falacia. Escribir agudiza el pensamiento y para obtener ideas es necesario escribir y escribir. De la misma manera también en otros campos las ideas creativas y la comprensión proceden de la entrega. El genio depende del 99% del esfuerzo y para llegar a ser un genio en tu campo tienes que entregarte a él por completo. Así que busca y conserva cierta amplitud y cava profundamente la importancia de la innovación. La innovación es esencial en la vida y no es tan difícil como se podría creer. La dificultad no está en la innovación misma, sino en que uno quiera o no innovar. Si se examinan cuidadosamente los inventos de verdadero mérito, se observa que, aunque la mayoría de ellos se basan en ideas bastante simples, a menudo sus resultados son notables. También en la administración empresarial, la innovación desempeña un papel sumamente importante. La innovación ha desempeñado un papel destacado en la historia de la humanidad. Comienza por la determinación de una persona creativa de romper con lo común al hacer algo diferente. De manera que siempre he recalcado la importancia de ser creativo. Las personas creativas hacen la historia y llevan adelante el mundo. El desarrollo de la creatividad comienza por hacerse preguntas acerca de situaciones presentes. ¿Me esforcé lo mejor posible? ¿La situación actual es la mejor? ¿Podemos hacer un producto mejor? Este tipo de sondeo estimula la creatividad latente y cuando más se investiga, tanto mejor son los resultados. Creo que hoy en día los jóvenes tienen el deber de mejorar la situación actual y para lograrlo requieren creatividad. Cuando se ven las cosas desde un nuevo ángulo, se adquiere conciencia de los problemas, los cuales deben llevarnos hacia cosas mejores. Como están menos condicionados, los jóvenes suelen ser mucho más sensibles a la innovación que las personas mayores. No es posible entender completamente la lógica o los principios de un tema cuando nada más se comprende palabras o frases. Tampoco se puede llegar a comprender mediante la memorización mecánica. El entendimiento nace del interés constante, la entrega y la percepción detallada. El interés pasajero y la observación rápida son completamente inútiles y nunca conducen a la innovación, no olvide la importancia de la innovación. Entre las personas que más influyeron en mí, en cierta ocasión Martin Buber dijo algo en el sentido de que la vida comienza realmente con los encuentros, comprendo muy bien lo que quiso decir con eso, creo que la dirección y la calidad de nuestra vida pueden recibir la decisiva influencia de las personas con las que entramos en contacto, de manera que para los jóvenes que están en busca del verdadero sentido de la vida, las personas que los rodean pueden ser decisivas. Por ello es muy importante que conozcas a las personas adecuadas, para lo cual deberías seguir el ejemplo de aquellos a, a quienes respetas o admiras. Tal vez esa sea la razón de que coloquemos en las paredes o en nuestro escritorio fotografías de tales seres. Imagínate nada más la diferencia entre el futuro de un joven que sigue el ejemplo de un filósofo pesimista como Schopenhauer y el del joven que siga el de quienes tuvieron un amor puro por la libertad y los valores como como Gandhi o Lincoln por eso es importante para tu propio futuro que conozcas a las personas indicadas y que sigas su ejemplo las personas a las que conoces pueden cambiar tu vida de manera definitiva las que encuentras en tu juventud pueden cambiar tu vida por eso ahora interesa mucho saber a quienes la respeta y toma como ejemplo la juventud de Corea y del mundo, hay mucha gente a las que debieras conocer y son muchas las huellas de gente importante que deberías seguir, deseo que seas lo bastantemente afortunado para conocer personas que te apoyen algo positivo y que sepas seguir su ejemplo, en relación con esto hay una buena manera de que te juzgues a ti mismo, de quién es la fotografía que tienes en tu escritorio? ¿Los pasos de esa persona merecen ser seguidos? ¿Cómo administrar el tiempo? En este mundo hay una gran cantidad de cosas importantes las posesiones, el trabajo y así sucesivamente pero la más valiosa de todos es el tiempo El ahora dura solo un instante cuando terminamos de decirlo ese ahora ya pasó y nunca podremos recuperarlo así es la naturaleza del tiempo y es precisamente por esa naturaleza por lo que es tan valioso Siempre es posible obtener otro trabajo así como siempre es posible adquirir nuevas posesiones pero el tiempo nunca se recupera es propio de la juventud olvidarse fácilmente del valor del tiempo ser joven significa tener mucho tiempo por adelante por lo que se podría pensar que desperdiciar un poco no es tan grave sin embargo la realidad es distinta el triunfo y el fracaso dependen totalmente de nuestro uso del tiempo es posible que dos personas tengan éxito en un mismo empeño pero la que usó el tiempo con prudencia obtuvo mejores resultados en términos de calidad y por lo tanto éxito. Desperdiciar el tiempo es peor que desperdiciar dinero, porque siempre es posible hacer más dinero y sin embargo, el tiempo no se puede rehacer. A veces escuchamos a personas decir que le sobra tiempo, que está aburrida. Eso es algo que no puedo comprender, en especial si quien lo dice es un joven. La vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla. El tiempo no se puede recuperar y no se vive dos veces. No creas que puedas permitirte desperdiciar ni siquiera un momento, en especial cuando eres joven. Ocúpate siempre en algo. Pocas cosas hay peores que el ocio. No veas ni siquiera un momento con indiferencia, porque los logros son el resultado de una acumulación de muchos momentos. Nadie te podrá devolver ese tiempo. Es tan rápido como una... Saeta y como esta misma nunca regresa. Las desdichas o penalidades. Lo que en realidad deseo que comprendas es que las oportunidades surgen de la adversidad. No entiendo exactamente el porqué de ello, pero de lo que sí estoy seguro es que las oportunidades germinan en el campo de la labranza de las penas y las dificultades. Cuando las cosas marchan bien, y todo les va bien, pero cuando las cosas marchan bien para todos, menos para ti, debes preguntarte ¿a qué se debe? Eres joven, por lo tanto tienes derecho a fracasar siempre y cuando no sea por negligencia o apatía. Si te conformas con hacer el trabajo tal y como se te ordenó, sin creatividad ni iniciativa, es posible que no tengas ningún reclamo, pero tampoco lograrás nada realmente grande. ¿Cómo puede esperar conocer el éxito la persona que nunca ha conocido el fracaso? A propósito de esto, hay algo que me molesta de los jóvenes de hoy en día. Mi impresión es que les falta carácter. Parece que no tienen espíritu de aventura, que no son independientes. Además de que tienen a inclinarse únicamente por la comodidad y la inercias personales. Claro, en gran medida, esta situación ha sido propicia para sus padres, que lo protegieron con exceso. ¿Qué padres no aman a sus hijos? Todos quieren que sus hijos coman bien, que se vistan bien, que prosperen. Pero el padre inteligente que desea en verdad un futuro promisorio para su hijo... Acepta determinadas reglas. Una de ellas es saber cuándo ser afectuoso y cuándo no. A los niños no hay que ahogarlos con un cariño excesivo. El padre que lo hace debilita al niño y lo priva de la fuerza y carácter necesarios para enfrentar al mundo. No hay padre en el mundo al que le agrade castigar a su hijo. Sin embargo, el amor debe tener un elemento de cálculo. En el sentido de que el padre debe poner el futuro del niño... Por encima de su propio pesar momentáneo al tener que dar un castigo. Claro que si alguien no tiene hijos no podrá imaginarse cómo se siente un padre cuando tiene que dar un azote. Pero llegará el momento en que cada uno de ustedes tenga que valerse por sí mismo, pues sus padres no pueden criarlos eternamente. El pájaro enjaulado lleva una vida fácil, no tiene que preocuparse por el alimento el frío las amenazas en contra de su vida pero no hay nada más que envidiar a semejante ave en la naturaleza tiene que buscar sus alimentos construir su nido y defenderse contra los depredadores pero al mismo tiempo puede volar por todo el ancho del mundo con su libertad y su vida aventurada es más fácil que el pájaro enjaulado existe todo un mundo vasto por explorar si estás pensando en la posibilidad de vivir en una jaula, olvídalo. No tengas miedo a lo desconocido ni le temas al fracaso. La juventud tiene tanto el privilegio especial como el de verse transformar las crisis en oportunidades y de afrontar la adversidad con un espíritu de desafío. No te inclines ante las dificultades. Afrontalas con la energía, la clave de la buena salud Si alguien me pregunta cuál es mi secreto para conservarme sano Tendría que responderle que es el trabajo arduo Cuando trabajo, obtengo energías de todas clases No obstante, comprendo que el trabajo tedioso y agotador pueda ser perjudicial para la salud de algunas personas Pero el que se disfruta, genera más energía De manera que inyectarle placer a tu trabajo Y te sentirás verdaderamente vivo sudar en el trabajo es lo mejor que sudar en un club es la vía rápida para tener una buena salud una vez dije que en el trabajo es como mi pasatiempo y supongo que puedo decir también que es mi técnica para mantenerme en forma creo que la capacidad de comer cualquier cosa y de comerla como se debe es otra gran ayuda para la buena salud mi dieta es balanceada además de que tiendo a comer mucho y con rapidez cuando se trabaja arduamente se necesita comer mucho, un cuerpo sano contribuye a una mente sana y las mentes sanas son las que controlan la dirección de nuestro sistema de valores. Por lo tanto, lo que me gustaría subrayar es que la salud psicológica excede en importancia tanto a la salud física como las preocupaciones por lo material. Leí alguna vez, no sé dónde, que a los jóvenes lo que les interesa es cómo pasar el tiempo en tanto que a los viejos les preocupa qué tanto de tiempo les queda aún por vivir. De acuerdo con esto quisiera agregar que el joven que solo se interesa por el tiempo que tiene y no se fija en cómo lo gasta es una persona que ha perdido el derecho a su juventud. El trabajo como pasatiempo. Creo que si se entrega uno totalmente a su trabajo se tiene garantizado el éxito. Me parece que no hay persona alguna que se haya entregado a su trabajo y haya fracasado. Me parece triste que los seres humanos interrelacionados con el mundo que los rodea consideren el trabajo nada más como el medio de mantener lleno el estómago. Todavía es más triste pensar que las personas que se encuentran en la plenitud de la vida y debieran rebosar de grandes sueños, vitalidad y ambición crean que el trabajo es un fastidio es un gran insulto a la ética del trabajo, ¿no? no pensar en este, en el sudor y en el esfuerzo. Solo en términos de logro, realizaciones, desarrollo personal y contribución a la sociedad. El trabajo es algo precioso, algo que no se puede valorar en términos meramente económicos. Cuando se está orgulloso de él y produce satisfacción, es una fuente de inmensa alegría. A su vez, ese contento aumenta nuestro orgullo y satisfacción. Lo mismo sucede en el estudio por lo que los jóvenes deberán estudiar intensamente. Deberías estudiar hasta el punto de que alguien dijera que has enloquecido por tanto estudio. ¿Te has fijado alguna vez en cómo le brillan los ojos a un estudiante que está totalmente absorto? Un estudiante así, irradia vitalidad, y lo mismo ocurre a todo aquel que está totalmente absorto en su trabajo, sea este lo que sea. El trabajo no es algo que se haga meramente por dinero, como tampoco se estudia solo por tener una posición social las personas deberían experimentar alegría en su trabajo y los estudiantes en sus estudios es desalentador ver a un estudiante que tiene que forzarse a estudiar y peor aún a uno que no se anima a estudiar de manera que no te tomes el estudio como algo que se te impone, algo que tienes que hacer modifica tu actitud y antes que nada considera el estudio como algo que es tuyo, algo que deseas hacer entonces te parecerá interesante y será una fuente de alegría. Luego, considera tu trabajo o estudio como una inversión en el bienestar de la sociedad en el que vives. Cuando piensas así, encontrarás que el trabajo es una verdadera alegría en sí mismo. Si un hombre de negocios maneja su trabajo con espontaneidad y encuentra en él una satisfacción similar a la de un pasatiempo, su empresa crecerá gradualmente y sus instalaciones mejorarán. Lo mismo sucede con el alumno cuyos estudios le producen una alegría parecida a la de un pasatiempo. Sus calificaciones y su posición mejorarán y terminará por ser el mejor y ganará los mejores lugares. Si no me crees, haz la prueba. Intenta algo sin entregarte a ello, es como tratar de alcanzar una estrella del ciclo. Pero es imposible fallar si de veras te entregas a lo que haces y si en verdad lo disfrutas. La visualización. Para que llegaran a ser lo que realmente querían, necesitaban tener y cultivar confianza en sí mismos a través del uso de poder mental. En otras palabras, uno puede crearse su propio futuro mediante la mente. Si alguien se siente inferior a los demás, piensa de manera negativa y se considera una persona común, eso es lo que llegará a ser. Por el contrario, si uno se considera superior a otros, piensa que es una persona de éxito y vive con confianza, segura de sí misma, eso llegará a ser, por ejemplo, si aspiras a ser un gran violinista o un abogado sobresaliente, visualízate siempre como tal, este método te ayudará a resolver todas tus dificultades y a convertirte en tus sueños y hacerlo realidad. El más grande de los empresarios japoneses, Toko Toshio, dijo una vez algo importante acerca de la confianza y la tenacidad. Expresó que para tener éxito en, cual en cualquier empleo se debe poseer capacidad, energía, concentración y perseverancia. Esto era lo que él llamaba tenacidad. El trabajo trae consigo problemas y fracasos. Al respecto, dijo que la tenacidad no es sino la capacidad de afrontar la adversidad y no acobardarse ante los tropiezos. Las decepciones y los fracasos acompañan incluso nuestro trabajo más creativo pero lo importante es decidirnos a llevarlo a cabo hasta el final, cueste lo que cueste. Nada es imposible, únicamente nuestra falta de tenacidad lo hace parecer imposible El reverendo Schuller dijo Todo lo que tenemos en la actualidad se consideró imposible en otra época Y si la gente hubiera seguido considerando imposible lograr algo En la actualidad no tendríamos penicilinas, ni aviones Ni tantas proezas que ahora vemos como lo más natural Todo lo que se ha evolucionado fue posible porque la gente tuvo fe y confianza en sí misma esa clase de gente es la que hoy en día continúa forjando la historia por el contrario, las personas negativas e indolentes las que se dan por vencidos con facilidad nunca lograrán nada todas las puertas de la vida están cerradas para ellas a pesar de que tales personas tengan la capacidad de actuar positivamente no se dan cuenta de ello y continúan con su sencilla rutina a lo peor que podemos enfrentarnos es aquella persona que teniendo la capacidad para llegar a ser un gran músico, hace caso omiso de ese talento y no hace sino quejarse de que carece de capacidad para ser un gran pintor. Debemos reconocer que cuando lo único que hacemos es sentirnos inferiores e incapaces, traicionamos al creador del hombre. Creo que las personas nacen con enormes potencialidades y que éstas fueron creadas para aprovecharla. No hacerlo es una irresponsabilidad que afectará no solo al individuo sino a la sociedad. De manera que no te subestimes, tampoco caigas en el extremo opuesto de sobrevaluar tus capacidades. Aunque nada podría ser más vergonzoso que subestimarlas. Recuerda, antaño todo aquello de lo que disponemos en la actualidad se consideraba imposible. Esfuérzate por ser el mejor. La persona que aspira a ser la mejor en su campo se esfuerza todo lo posible Cuando lo hace, aunque no siempre sea el ganador, está muy cerca de serlo Por otra parte, cuando uno piensa que no es capaz de lograr algo Que no tiene la capacidad necesaria para ser el mejor Entonces logra no ser el mejor Claro está, lo que se hace es importante pero no tanto como la manera como se hace. Debes tener el propósito de llegar a ser el mejor. Hagas lo que hagas, ya sea que aspires a ser político, hombre de negocios, pintor o intelectual, esfuérzate siempre por ser el mejor en tu campo. No seas de esas personas que se conforman con ir al pasado. Fíjate como meta el llegar a ser el número uno y dedícate a ello en cuerpo y alma, pero cuando más te esfuerces, tanto más numerosas serán tus posibilidades de triunfar. Creo que todos los que son el número uno en su campo lo lograron porque aspiraron muy alto y se esforzaron al máximo. Los esfuerzos a medias nunca llevaron a nadie a la cumbre. Hace muchos años se entrevistaron a un jugador húngaro, estrella de fútbol soccer, después de que su equipo conquistara el primer lugar en la competencia europea. Un reportero le preguntó cuál era el secreto de su éxito. Respondió que siempre que tenía tiempo pateaba la pelota de fútbol. Cuando no estaba haciéndolo, estaba hablando de fútbol. Y cuando no estaba hablando de fútbol, estaba pensando en él. Así que, como podrías ver, las estrellas del fútbol no nacen. Así como tampoco cualquiera puede llegar a ser el mejor, solo quienes se dedican a algo por completo llegan a ser el número uno. De manera que espero que todos ustedes, como jóvenes que son, se esfuercen por ser los mejores en cualquier cosa que hagan. Ni siquiera piensen en la posibilidad de permitir que otros lo superen. El ceder el triunfo a otro no es benignidad, es mediocridad, no es un sacrificio, es la inferioridad en acción. No te conformes con ser el segundo, ni pienses que el primer lugar es suficientemente para ti. Convéncete de que cualquier lugar te pertenece por derecho propio, de que te fue pensado para ti. Haz tu mejor esfuerzo, tu máximo esfuerzo y realizarás tus sueños. El dinero es neutro. Las personas verdaderamente inteligentes saben usar con prudencia tanto el dinero como el tiempo. De manera que permíteme decirte que no debes desperdiciar ni siquiera una pequeña cantidad de dinero. Como tampoco debes desperdiciar el tiempo. Conviene tener una actitud sana respecto del dinero desde que es joven. El dinero en sí naturalmente es neutro, no es ni bueno ni malo. Lo bueno o lo malo es la manera como lo usamos. Es aconsejable que desde joven aprendas a usarlo en la forma de vida. El dinero debería usarse solo cuando es necesario. La norma que rige su uso es la rentabilidad, el beneficio para uno y para otros. Usar el dinero para tu propia educación, para tus gastos médicos o para ayudar a quienes tienen dificultades es acertado. No hay razón para ser mezquino en tales casos. Cuando usas el dinero en forma de vida, la cantidad no debería importarte. No temas usar mucho cuando se sea necesario. Basta con que te preguntes si su uso es benéfico para ti y para otros. Según esto, no desperdicies ni siquiera pequeñas cantidades. No uses el dinero tontamente, como cuando sientes el impulso de comprar algo que no necesitas. Hay personas que compran cualquier producto nada más porque cuesta poco, no porque lo necesiten. Y hay otras que compran cosas simplemente porque los demás lo hacen. Tienen el síndrome de mantener a la altura del vecino o del pariente. Tal cosa es sino una necedad, indistintamente del precio de lo que se compre. ¿Es bueno comenzar a ahorrar cuando se es joven y tonto gastar todo lo que se tiene? El reformador religioso John Wesley aconsejó alguna vez hacer todo el dinero posible en beneficio de otros. No malgastes ni un centavo pero al mismo tiempo no vaciles en usar grandes cantidades cuando se sea necesario. La competencia. Vivimos en una época de competencia intensa, tan intensa que la vida misma se ha vuelto una competición y si uno no está al frente de la carrera, pierde. Solo hay una medalla de oro. Lo más importante en el juego de la vida es ser un competidor limpio y equitativo, algo incluso más importante que el triunfo mismo, porque una derrota limpia es mejor que un triunfo sucio. Nosotros siempre hemos preferido el jugador limpio por encima del que se está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar, aunque vivimos en una época de competencia intensa, no por ello debemos acabar en conflicto y en el aislamiento, la idea del juego no consiste en matar o eliminar al oponente, la competencia debe ser algo que sirva para mejorar la vida de todos los participantes, y cuando es así, un buen competidor puede ser de más provechoso que incluso un amigo o un maestro. Tomemos como ejemplo el maratón, las marcas no son superadas por personas que corren solas, las nuevas marcas se imponen cuando un corredor tiene a alguien con quien regular su propia velocidad, a alguien con quien competir, cuando un corredor se adelanta a otro, el segundo tiene un estímulo para esforzarse más a fin de poder adelantarse al primero, esa competición continúa a lo largo de la carrera y con frecuencia ambos corredores la terminan con mejores tiempos así es como debe ser la competencia no es algo para complacer la propia vanidad ni su propósito es eliminar a los competidores es algo que debe beneficiar a todos algo en lo que cada un participante estimula a los otros a que se esfuercen más ese es el verdadero propósito de la competencia y cuando ésta se lleva correctamente se convierte en un proceso productivo y creativo. Cuando se convierte en algo que ocasiona conflictos y aísla a las personas, pierde su propósito y su energía creativa. No solo destruye a las personas, sino la base del bien común y de la prosperidad común. Debemos darnos cuenta de que competir únicamente por el bien propio y de paso... Perjudicar y desplazar a otros es en realidad una forma de autodestrucción. No es posible vivir para uno mismo y por sí mismo. De manera que, si lo tuvieras, olvídate de los pensamientos egocéntricos y egoístas. Tienes que cooperar y servir a los demás. En un examen es mejor obtener honradamente una calificación de 90 que una de 100 haciendo trampa. Porque la calificación de 90 es algo que uno se ganó por su propio esfuerzo además de que siempre tendrá ese conocimiento la vida no es demasiado corta y el 100 que se obtuvo haciendo trampa no es la última calificación que se obtendrá un 90 ganado honradamente es una base sólida para futuras calificaciones hay un término que se utiliza en el juego de Go mano decente que significa jugar de acuerdo con las reglas de igual manera hay formas honestas de vivir Tal vez ganes una batalla haciendo trampa, pero a la larga perderá la guerra ante quien gana limpiamente. Por lo tanto, espero que todos ustedes tengan en sus estudios un verdadero competidor, alguien que pueda estimularlos a superarse. Los competidores de ese tipo son mejores amigos que alguien que se limita a acompañarlos y platicar de trivialidades. Corre junto con esos competidores y conviértete en un competidor útil. Ellos y tú alcanzarán mayores alturas y un mañana más brillante, más provechoso. El liderazgo. Una persona es respetada como líder cuando realmente se dedica a su función de liderazgo y dirige al grupo con un verdadero sentido de misión, un sentido de sacrificio y de valores sólidos. sólido. Asimismo, los líderes tienen que ser respetados. En esto es lo que podemos distinguir entre los líderes y los dictadores. La gente obedece a los dictadores porque les teme, no porque los respete. La gente no teme a un verdadero líder, lo respeta. Así como el poder mismo no se debe confundir con el auténtico, el poder dictatorial no se debe confundir con el liderazgo. El poder y el prestigio verdaderos provienen del respeto que el líder debe ganarse. Si no lo hace, no podrá dirigir al grupo. Deberíamos respetar sinceramente el poder de liderazgo que se deriva de un verdadero sentido de misión y de un verdadero sentido de sacrificio personal tu maestro más importante. La experiencia es un gran maestro. Mediante la experiencia se aprenden las verdaderas verdades de la vida y gracias a ella maduramos gradualmente. De manera que te convendría hacer el intento de experimentar tanto como te sea posible en tu juventud para que alcances una mayor profundidad y dimensión. De ese modo podrás aprender los secretos de la vida. El mismo Confucio dijo que si caminaba con otras dos personas por lo menos una de ellas le enseñaría algo mientras eres joven conoce todo lo que te sea posible claro está que, la, que no las cosas consideradas reprobables conforme a la moral fuera de eso no hay nada que no te convenga conocer practica los deportes con entusiasmo estudia con ahínco, haz tantas amistades como puedas e incluso enamórate prueba a usar una pala aprende a conducir un auto y anímate a escalar montañas Conocer algo una vez es mejor que no conocerlo nunca Porque se debe tener la experiencia para saber de qué se habla Para conocer algo realmente tienes que haberlo experimentado Nunca tendrás un maestro más maravilloso que la experiencia Primero que nada, siempre que tengas tiempo, viaja Si tienes buena disposición, los viajes podrán revelarte nuevos mundos No viajes solo por distraerte porque sería un desperdicio completo de tiempo si no aprendes algo en cada viaje. Cuando viajes, mantente atento todo el tiempo y toma nota cuidadosa de todo. Observa en qué se diferencia el lugar de otros sitios en los que has estado y aprende las peculiaridades de cada lugar. Ver distraídamente no basta. Tienes que absorberlo todo, no solo lo superficial. La curiosidad debe ser una parte esencial de tu equipaje. No hay un solo lugar que no justifique un viaje, aunque hay lugares que son preferibles, como por ejemplo los de importancia histórica y los grandes centros culturales. Segundo, me gustaría sugerirte que hagas toda clase de amistades, porque el hacer buenos amigos es tan importante como viajar. Un amplio grupo de amigos de la escuela constituye un gran recurso. Una gran variedad de relaciones puede serte de gran utilidad en la vida social. Nunca se sabe a dónde llegarán en el futuro los amigos, así que haz tantos amigos y tan pocos enemigos como sea posible. De paso, sin embargo, recuerda una cosa: no sacrifiques la profundidad de las amistades por el número. Cien si conocidos resulta inútiles si no se tiene un amigo cercano, verdaderamente cercano. Puede suceder que los conocidos te den la espalda cuando los necesitas, pero un amigo cercano no lo hará. Así que haz muchas amistades, pero a la vez asegúrate de que sean verdaderamente cercanas. Tercero, haz todo con determinación. Si miras a tu alrededor, descubrirás que absolutamente todas las cosas que te rodean pueden ser grandes maestros y cada lugar es una escuela en la que tiene algo que aprender. Si realmente tienes determinación, puedes ser creativo en cualquier sitio en que te encuentres. Mientras te trasladas de un sitio a otro de la ciudad, Lee un libro o escucho una cinta grabada en un idioma extranjero. Cuarto, siempre tengo un libro a la mano, porque los libros son experiencias indirectas para ti. Debido a las limitaciones de tiempo y espacio, no podemos conocer todo directamente en la vida. Pero tenemos mucho que aprender de las experiencias de otros. Experiencias con las que tal vez nunca nos topemos personalmente. Claro que nuestras experiencias directas son mucho más reales para nosotros pero como estamos limitados tenemos que dar crédito a las de otras personas y la mejor manera de aprender mucho mediante la experiencia indirecta es la que nos brindan los libros lee libros de la misma manera que en el caso de las amistades en escala amplia haz una variedad de amigos y lee una variedad de libros y así como tienes que elegir buenos amigos tienes que escoger buenos libros leer un libro a la ligera es como hacer muchos amigos pero ninguno cercano, así que procura leer con gran atención, lee todos los libros con la misma consideración que le darías a un buen amigo, leer a la ligera los libros aun cuando leas un ciento no te sirve de nada, siempre ten un buen libro a la mano para cuando dispongas tu tiempo. La ayuda mutua, siempre hay una recompensa para quienes ayudan a los demás, puede ocurrir que no siempre la reciba quien hace la buena obra pero alguien recibirá los beneficios. Uno de los principios de la vida es este, ayudar a otros es ayudar a uno mismo. Si tienes los ojos puestos en tus propias utilidades y les niegas a tu ayuda a quienes lo necesitan, es posible que te vaya bien a corto plazo, pero las consecuencias de esa actitud te alcanzarán a la larga. Tratándose de las relaciones humanas, si nada más piensas en tu propio beneficio, te estás poniendo en riesgo. Hay que poner a trabajar el principio del beneficio mutuo. Hay que poner a trabajar el principio del beneficio mutuo. Cuando un lado se lleva todo a expensas del otro, la relación no durará por mucho tiempo. En las relaciones personales se aplica el mismo principio. Si alguien trata de aprovecharse de otra persona, la relación se deteriora rápidamente. Para que una relación funcione, es esencial que cada persona se identifique completamente con la otra. Que comprenda su posición y su situación. Solo entonces podrá ser benéfica para ambas partes. Las buenas relaciones se encuentran entre las cosas más importantes de la vida. Así como se puede juzgar a una persona por las amistades que tiene. Es posible valorarla por la manera como lleva sus relaciones. Y por lo general, cada oveja tiene su pareja. Así que hay que esforzarse por hacer amistades con personas honestas. Para apreciar la importancia de las buenas amistades, basta con fijarse en lo que le sucede a los muchachos que dejan sus casas y se mezclan con algún grupo poco recomendable. Cuando se hace amistades con personas sobresalientes, se comienza a seguir su ejemplo casi inconscientemente. Lo mismo sucede cuando uno se relaciona con personas cuyas normas son inferiores. Es posible alcanzar éxito en la vida cuando se tienen buenas relaciones personales. El tener buenas relaciones con personas sobresalientes es un gran recurso, algo más maravilloso que el dinero mismo, porque las buenas relaciones no se pueden comprar, las relaciones humanas son tan difíciles como importantes, lo cual es otro principio perdurable, las cosas buenas no se obtienen con facilidad. Una de las claves para las buenas relaciones personales es la confianza mutua, algo que se incrementa con el transcurso del tiempo y que es exige una buena dosis de paciencia, las personas son esenciales para las empresas y constituyen su mayor fuerza, como ellas son las que realizan el trabajo su valor no se debe subestimar, el personal puede determinar el éxito o el fracaso de la empresa, porque nada es más importante que las personas, de la misma manera por su importancia las personas pueden dictaminar nuestro éxito o fracaso en el plano personal. Así que es fundamental hacer amistad con individuos sobresalientes. Igualmente importante es ayudar siempre a los demás. El ayudar unos a otros es esencial. Algún día de alguna manera recibirás la recompensa por la ayuda que has prestado. ¿Cómo hacer dinero y cómo usarlo? Siempre he creído que el usar el dinero con prudencia es más importante que el hacerlo. Sin duda, algunos de ustedes esperan ser empresarios como yo. Me parece magnífico. En lo tocante a ganar dinero deben hacerse muy profesional y no importa a dónde vayan o a quién conozcan por buscar el dinero siempre. Quiero decir, en realidad, que deben trabajar con tanto ahínco que el dinero comience a surgir frente a sus ojos. Pero no se detengan allí. Háganse claramente a la idea de que un empresario no debe ser alguien que gane dinero únicamente para sí mismo. Hagan dinero de manera que se pueda usar con prudencia, porque si nada más piensan en cómo desperdiciarlo, entonces no están preparados para ser empresarios. Es un error hacer negocios simplemente por satisfacer la propia codicia. La razón de que algunas personas critiquen a los empresarios no es que estos hagan poco o mucho dinero, sino que no lo usen para el bien social. Y el usarlo con prudencia es más importante que el simple hecho de ganarlo. Si tú no tienes capacidad para usar el dinero con prudencia, confíeselo a alguien que sí la tenga. No es tan difícil como tal vez te parezca, a menos que pienses que la empresa y el dinero que hagas son tuyos y de nadie más. Esto se facilita cuando se libera uno de los meros afanes de posesión personal y se piensa en términos de personas que tienen aptitud para ganar dinero y de personas con capacidad para usarlo. Si tú tienes aptitud para hacer dinero, dedícate a hacerlo y deja que quienes tienen capacidad para usarlo lo usen con prudencia en beneficio de la sociedad y entonces el mundo se convertirá en un lugar mejor y más tranquilo para vivir. La reciprocidad. Puesto que las personas dependemos mutuamente, tenemos que vivir en comunidad, de manera que hay que entender esto y vivir de conformidad con él. El significado de la vida se puede hallar en el altruismo, no en el egocentrismo ni el egoísmo. Sin embargo, actualmente nos enfrentamos con problemas de carácter social ocasionados por personas que creen que ellas y solamente ellas van a vivir bien, pues no toman en consideración a los demás si sí, se es un poquito sensible al hecho de que en algunos lugares los abuelos, padres e hijos de una misma familia tienen que vivir apiñados en una pequeña habitación alquilada. El origen de semejante comportamiento es la falta de respeto por nuestro prójimo. Es triste y vergonzoso el que haya personas que tengan que vivir de esa manera. No importa qué clase de trabajo sea el que tengas. No debes caer en las trampas del egoísmo. Debes proyectarte más allá de la codicia personal y pensar en el bien común. Debes tener presente siempre que no estás viviendo solo que siempre vives en relación con otras personas y que dependes de ellas en múltiples maneras, muchas de las cuales damos por sentado. El vivir con otras personas va más allá de la simple convivencia común, incluye prosperar y desenvolverse el uno con el otro, es decir, lo que llamamos prosperidad compartida. Y esa es la base de mis principios empresariales. Si las personas confían realmente unas en otras, no existen las barreras contra la comprensión mutua. Pero la comprensión es imposible en una atmósfera de desconfianza. La desconfianza entre los esposos puede llevar fácilmente a la desventura de la familia. La desconfianza resquebraja la amistad. La desconfianza entre los directivos y los trabajadores puede ser causa del cierre de una empresa. Los países padecen disturbios cuando el gobierno y el pueblo desconfían el uno del otro. De manera que debemos confiar unos en otros por propio interés y por la de la sociedad. No se le puede pedir a otra persona que haga por uno. Uno mismo tiene que dar el primer paso. Tiene que confiar. Espero que cuando use ustedes, los jóvenes, comiencen a hacer planes para su futuro, consideren primero que la gente tiene que vivir en armonía. Que no se puede vivir solos. Las personas necesitan de otras personas y existen en relación con otras. El mundo es un sitio en el que tenemos que vivir con otras personas. Un mundo que tenemos que hacer mejor entre todos. En que sean personas que confíen en las unas y otras. Crean en las unas y en las otras. Y siempre piensen en las unas y en las otras. Si lo hacen podrán hacer un mundo más equitativo y justo y hermoso. El mundo que te espera es tuyo. El mundo es ancho, pero tienes que ganártelo. Tienes que hallar esos lugares en los que la gente no ha estado antes. Tienes que hacer cosas que no has hecho antes. La historia fue construida paso a paso por quienes estuvieron dispuestos a llevar a cabo lo que era necesario. Estos son los verdaderos precursores. Claro está que los precursores enfrentan peligros. Eso es inevitable. Viajan por caminos que no han sido pavimentados. Incluso es posible que reciban injurias por ello Pero los peligros y las críticas no molestan a los verdaderos precursores Siguen adelante abriendo nuevos caminos y obteniendo nuevos éxitos Y al final se les reconoce por su logro La historia demuestra que los países prósperos y poderosos Lo son gracias al espíritu de los pioneros También se sabe que la ruina es el resultado de la complacencia en evadir las obligaciones Ancho es el mundo que te espera, aunque tal vez no le parezca así a quienes solo quieran recorrer los caminos trillados y hacer lo que todos conocen. Para esas personas el mundo es tan estrecho como sus caminos trillados y su trabajo tan limitado como sus hábitos comunes. Para los pioneros que están dispuestos a recorrer nuevos senderos e intentar nuevas actividades con un espíritu progresista y emprendedor, el mundo es verdaderamente un lugar grande en el que hay una cantidad ilimitada de cosas todavía que están por hacerse. El planeta Tierra está lleno de personas que trabajan permanentemente, pero hay una gran cantidad de proyectos que esperan ser realizados. Piensa en el universo y haz planes ambiciosos. No tengas temor de fracasar. El sendero del explorador es un camino solitario. Pero los jóvenes deben ser los precursores de su propio futuro. Es el sentido de la vida verdadera. La felicidad. La juventud es la época en la que debe uno prepararse afanosamente para el resto de su vida. La manera como invierte uno su tiempo puede determinar el éxito rotundo o el fracaso definitivo, por ello exhorto a los jóvenes a que estudien con ahínco y aprendan una gran diversidad de materias porque las personas instruidas tienen la obligación de proporcionar a otra la oportunidad de aprender y esa generosidad no debería limitarse solo a la instrucción, instrucción. deberíamos compartir todo con nuestro prójimo, deberíamos compartir nuestro conocimiento y nuestro dinero ya que el egoísmo psicológico y el egoísmo material son tan malos el uno como el otro. Es importante vivir para los demás. En cuanto comienzas a vivir en tal forma, el mundo se toma brillante, cálido y feliz. La vida se vuelve digna de ser vivida. Me parece que el que una persona joven sea indiferente a los demás y solo piense en su propia comodidad o bienestar es despreciable. Semejante individuo no solo no tiene conciencia de los beneficios que le son proporcionados por la sociedad sino que además es evidente que no tienen idea de lo que es la felicidad nombres y reputaciones hay diversas cosas que las personas no deberían perder y las más importantes de ellas es la reputación así como perder la vida es la muerte personal perder la reputación es la muerte social la mayor tontería que puedes cometer es la de manchar tu propio nombre Perder tu reputación es igual a perder tu nombre. Vigilar tu reputación es lo mismo que cuidar tu nombre permanentemente. Una vez que se pierde la reputación es muy difícil recuperarla. En el manejo de una empresa existe el mismo tipo de misión social. Yo considero que un empresario es una persona a la que se le encomienda la misión de contribuir al desarrollo y mejoramiento nacionales por medio de la actividad económica. Las recompensas y los premios. Las personas se sienten complacidas incluso cuando ganan un premio pequeño y naturalmente les gusta que las alaben y les hagan cumplidos. Debido al orgullo que les da ganar un premio, los ganadores se sienten estimulados a superarse y a hacer mayores esfuerzos. Si a una persona le damos un premio, podemos cambiar por completo su vida, de manera que aunque solo sea con propósitos de educación, Creo que debemos dar muchos premios y recompensas porque es necesario lograr que la gente adquiera conciencia de la importancia de la reputación. El orgullo que produce el hecho de recibir el reconocimiento de la sociedad y la fama resultante hará que cualquier persona se esfuerce diligentemente por alcanzar mayores alturas en la vida. Nadie come en el piso. Todas las personas y todas las cosas tienen un lugar en la vida. Cuando todos se encuentran donde debe estar, hay or orden y paz. Cuando las cosas están fuera de su lugar, imperan el caos y la confusión. De manera que es aconsejable que todas las cosas estén en su lugar, de lo contrario, hay dificultades. Los problemas surgen cuando no hacemos lo que se espera de nosotros. Los estudiantes deben conducirse como estudiantes, los padres de familia como padres de familia, los esposos como esposos los trabajadores como trabajadores y los empresarios como empresarios cuando no lo hacen, surgen los problemas de carácter social GANANCIAS versus REALIZACIONES claro que la gente debiera vivir bien más por lo que hace que por lo material tal vez la acumulación de riquezas sea la manera de llegar a ser acaudalado pero eso no quiere decir necesariamente que en ello radique la buena vida y hay una sencilla razón por lo que yo pienso que, de tal manera, creo que la calidad de las riquezas es más importante que la cantidad y que las realizaciones son más importantes que las ganancias materiales. Hay empresarios que manejan sus negocios con vistas a la acumulación de recursos personales y ese es su único motivo. El resultado es que siempre están nerviosos y preocupados por el valor de su fortuna por para por otra parte, hay empresarios que administran su negocio solo por realizar una u otra cosa. Viven para la, para la alegría y el gusto que les produce el proceso de la realización misma. No puede negarse que el objetivo de las empresas es hacer dinero, pero me parece que las compañías no deberían existir únicamente por las utilidades. De manera que, así como hay compañías que viven para las utilidades y compañías que existen para las realizaciones, hay personas que viven para las ganancias materiales y personas que existen para las realizaciones ¿Cuál de las dos clases vive bien en realidad? Puedo decirte una cosa muy claramente las personas que viven obsesionadas por su propia riqueza nunca estarán satisfechas porque la codicia que las consume es ilimitada. Ese tipo de afán puede llevar a un hombre rico a que, que tiene 99 posesiones podría matar a otro que solamente tiene una posesión para que él llegue a tener 100 posesiones. Imagínate a una persona que trabajó intensamente durante largos años y finalmente se compra una casa. La compra lo ha hecho más rico y es feliz por algún tiempo. Pero luego comienza a darse cuenta de que en las cercanías hay casas mejores y más grandes. Y conforme a la casa más grande y mejor. La codicia no tiene límites porque mientras siga preocupándose por las posesiones no será feliz. Una vida llena de insatisfacciones y codicia desconoce la alegría. Creo sinceramente que el propósito de la vida no es la acumulación de posesiones las personas están limitadas en el sentido de que incluso si toda la humanidad pereciere el universo continuará eternamente y lo que se tiene como algo propio y de gran valor que será de uno para siempre pertenecerá a otro después de nuestra muerte de manera que debemos mostrarnos humildes ante las leyes absolutas de la naturaleza en otro sentido las posesiones son el principio del sufrimiento y de la angustia por eso es el budismo. Por eso en el budismo insiste en que la ausencia de apegos, en la carencia de posesiones como un camino a la felicidad verdadera. No importa cuánto dinero tengas, no es posible que seas dueño de todas las cosas. La posesión tiene un límite. Los peligros de la satisfacción de sí mismo. En la juventud domina el espíritu de desafío a la situación actual y el deseo de la aventura que significa intentar lo imposible. Ese es el mérito de la juventud y ese espíritu es el que garantiza el vigor juvenil. La juventud no le teme el fracaso. Las personas que temen fracasar y que están satisfechas con la situación actual han perdido su juventud independientemente de la edad que tengan. Sin embargo, las que actúan como jóvenes que están llenas de espíritu, de desafío y listas para la aventura son jóvenes independientemente de cuál fuera su edad. A las personas que no están dispuestas a intentar nada Que viven sin sentido de la vida Nunca podrán llamarse jóvenes Incluso se ven más viejas de lo que realmente son Los jóvenes crean el mundo del mañana Y terminan ese mañana mediante sus desafíos y sus aventuras Como no tienen nada ¿Por qué mirar hacia atrás? Miran al futuro Y puesto que no tienen nada que perder Tienen aspiraciones No tienen nada que arriesgar Por lo que no conocen la ansiedad como son jóvenes, desconocen el peligro y están llenos de vitalidad. No están condicionados por la estabilidad ni para mantener la situación actual. De modo que si renuncian a la aventura por la estabilidad y si rehúsan a desafiar la situación actual, están perdiendo su juventud. Los jóvenes piensan en un futuro lleno de conquistas y realizaciones y no tienen tiempo para preocuparse por posibles pérdidas o fracasos. Hay que darse cuenta de que pensar en la tranquilidad y la comodidad así como limitarse a mantener la situación actual son señales que la juventud se está desvaneciendo Cuando te estés volviendo un joven holgazán habrá señales que te lo indiquen La holgazanería produce tedio y el tedio hace que se reduzca la actividad Nunca debes reducir tu actividad La vida se nutre de la actividad Esta es prueba de la existencia El movimiento es la condición de vida y la actividad es la prueba de que se es un ser viviente. Lo que carece de vida no se mueve y si no se mueve permanece estático durante uno o dos años e incluso por más tiempo. Cuando la juventud pierde su espíritu de desafío y aventura, no hay esperanza. Esto se cumple tanto a nivel personal como a nivel de la empresa y de la colectividad. La falta de vitalidad a todos esos niveles presagia la muerte y donde hay muerte no hay esperanza. La esperanza es propia de la vida y de la juventud. Cuando se pierde la vitalidad y la esperanza juveniles, sea a nivel personal, de la empresa o de país, lo único que queda por hacer es prepararse para un funeral. Debes evitar las tentaciones de la mediocridad y de lo satisfactorio. Recurre a todas las fuerzas y cuestiona todo con el espíritu de quien está iniciando una nueva actividad. Lleva siempre en tu ánimo la idea de que no has alcanzado tus metas. Como joven que eres, entrégate todo con fervor y vitalidad. El futuro te pertenece y nuestro futuro está en tus manos. ¿Quién despertará al genio dormido? Dado que por lo general permanecen guardados en nuestro interior, no siempre tenemos conciencia de ellas. Las personas que descubren este potencial son los que alcanzan el triunfo. Mientras que quien no lo descubre continúan bien, viviendo con una inercia. Según informan los humanos, Solo usamos un 15% de todo nuestro potencial Si sumamos 20% todos seríamos genios Y si empleáramos el 30% podríamos ser grandes héroes La confianza es de gran importancia Es posible que alguien llegue a poseer una gran fortuna sin embargo, hay que tener presente que el dinero y el poder son elementos que pertenecen a las personas y su objetivo es que esas mismas personas usen y aprovechen tales elementos. Las personas no deben sentirse satisfechas solo porque tienen dinero y poder. Las personas necesitan mantenerse en forma. Si no continúan esforzándose ni fortaleciendo su confianza, comenzarán a retroceder porque mantenerse simplemente en el mismo nivel es difícil, o se progresa o se avanza. Si uno no hace otra cosa que mantener su estado actual mientras otros están progresando, en realidad se está retrocediendo. De manera que debes vigilar tus progresos constantemente y esforzarse por ser el más brillante, el más despierto, el mejor. Tienes que ser generoso con los demás, pero estricto contigo mismo, así no caer en las trampas de las excusas y de las realizaciones. No podrás dominar a otros si antes no has dominado a ti mismo. Si piensas que eres un ser débil sin carácter, los otros también te verán así. Cuando alguien no se mueve, se paraliza y no progresa, equivale a retroceder. Es un hecho que quienes alcanzaron un sitio entre los genios y los héroes lo hicieron porque desarrollaron el mismo potencial que todos ustedes poseen, de manera que desplieguen su potencial hasta el máximo porque también ustedes pueden figurar entre los genios o los héroes. Recuerda que puedes despertar a voluntad al genio dormido en ti, así que adelante, hazlo. El problema son los ricos, ganar dinero es importante, pero la misma importancia tiene que usarlo en las cosas necesarias Quien gana el dinero con mucho trabajo Conoce su valor y no lo gasta insensatamente Cuando se piensa en el trabajo y en el esfuerzo tan pesado Que se tuvieron que realizar para ganarlo No se desperdicia. Hacer tal cosa sería menospreciar el propio esfuerzo Nadie siente mayores remordimientos por gastar un dinero Que no le costó nada en términos de trabajo y esfuerzo El dinero así ganado se va en el consumo desenfrenado el presidente del consejo de la gigantesca compañía Toshiba gana más de 10 millones de yenes al año Sin embargo vive en una casa de 83 metros cuadrados y gasta solo 150 yenes mensuales En comparación, aquí hay presidentes de compañías pequeñas que tienen casas de más de 300 metros cuadrados Y llenas con muebles de lujos importados Los japoneses son quienes más ahorran en el mundo estos ahorros han hecho de Japón uno de los países más ricos del mundo en la actualidad. Hay algunos que debemos aprender de otros. Es imposible no sentirse turbados ante la mole modestia y el ahorro de los japoneses. El consumo lleva a más consumo. Una vez que las personas comienzan a gastar, les cuesta trabajo dejar de hacerlo. De manera que tenemos que convencernos desde el principio del valor de la modestia y la parquedad. Cuando las personas experimentan algo mejor o más grande, se les es difícil volver a lo anterior. Por ejemplo, es difícil, casi imposible que a una persona que vive en una casa grande se adapte a un lugar de menor tamaño. Y para una persona que tiene su propio automóvil, no hay nada más incómodo que tener que viajar en el transporte público. El consumo excesivo es, es, es obviamente peligroso y provoca un mal hábito. Un país de consumidores que gastan muy por arriba de sus ingresos es un país con un gran problema. No obstante, el peligro no se limita al desperdicio de dinero, el gasto excesivo influye en la mentalidad colectiva, la gente, no tiene la misma decisión de trabajar con ahínco y se interesa más por los placeres y las emociones que le ofrece el presente. Prefiero divertir, prefieren divertirse a trabajar y cede a las tentaciones de la pereza, el desperdicio y el despilfarro a expensas de la diligencia y la parquedad. En vez de acumular cantidades pequeñas por medio de esfuerzos meritorios, espera un golpe de suerte que le produzca dinero. Todo ello desemboca en la corrupción y la decadencia de la naturaleza humana Y con el tiempo en las de todo un pueblo y un país Parece que todo mundo usa el dinero como si fuese agua La sociedad en su conjunto se tambalea a consecuencia de los problemas avasallores Por lo que es hora de recuperar el sentido común Este despilfarro encamina al país a un desequilibrio mental Y quienes nos están contagiando la enfermedad son los ricos el mal se ha disparcido hasta los niveles de quienes tienen a cargo la dirección de la sociedad, justo quienes deberían poner remedio a tal inclinación. En consecuencia, la disparidad entre las clases sociales es cada vez mayor. Hoy en día existen familias en las que cada uno de los integrantes tiene su propio automóvil, mientras que hay otras que no tienen espacio necesario para atenderse a dormir. Hay personas que se dividen por asociarse a los clubes de golf y centros de esquí, mientras que hay hijos de otras familias que se suicidan desesperados por la pobreza. Así de grave es el problema, así de grandes son las discrepancias. Los ricos deberían reducir la ostentación en su estilo de vida. En vez de alardear de su riqueza consumiendo caprichosamente, deberían compartirla con los desposeídos. Los ricos tienen que reducir sus intereses. Creados y ayudar a salvar la distancia entre quienes tienen todo y quienes no lo tienen nada Si los ricos adopten la actitud de que a nadie le incumbe la manera en que gastan su dinero El país tendrá dificultades Si continúan gastando de manera irreflexible Llevarán al país a la ruina por causa de sus persistentes excesos consumistas Y al mismo tiempo seguirán aumentando la distancia entre los ricos y pobres La obligación de una persona para con la sociedad Aumenta en proporción con sus recursos. Todo lo que tenemos lo recibimos de la sociedad y por intermedio de, ella, de la misma, tan, tanto de posesiones como fama y poder. No nos lo ha dado para nuestro propio uso egoísta. Nos lo ha otorgado de manera que podamos devolvérselo de una manera apropiada. Para decirlo con otras palabras, cuanto más tenga uno, más parco debe ser y más obligación tiene que dirigir las tendencias sociales en una dirección sana trabajando con más ahínco que los otros y mostrándose más austero que ellos. Cultivar la vida interior. No desperdicien su vida haciendo ostentaciones de su exterior. La juventud es la época en la que debemos dedicarnos a mejorar nuestro interior. Ni el mérito ni el estilo verdadero pueden proceder de lo exterior. Son productos del interior. El estilo exterior es una frivolidad, pero el estilo interior es elevado, sutil y eterno. Cuando está vacía, una rueda hidráulica hace mucho más ruido, pero cuando está llena es silenciosa. Los jóvenes son sensibles por naturaleza y a causa de esta sensibilidad es fácilmente que caigan en la trampa de vivir para las impresiones exteriores. Esa es la razón de que tantos actores y cantantes terminen compitiendo unos con otros en la manera de vestirse. Muchos jóvenes se sienten atraídos por los actores, cantantes y otros artistas por los empaquetes efectistas que lucen esto da origen a modas pasajeras que con el tiempo terminan en murmuraciones acerca de los artistas quienes ni siquiera se enteran de ellas mismas no digo que sea malo que a los jóvenes les gusten determinados artistas y canciones pero deseo subrayar que la juventud es una época muy importante en su vida y sin embargo es un corto intervalo de tiempo de manera que no desperdicien ese tiempo atrapados por las modas y las apariencias porque estas son transitorias Solo el estilo interior es eterno. Creo sinceramente que la juventud es la época de la vida En que uno debería invertir su tiempo y su energía en desarrollo de la fuerza No se dejen seducir por las apariencias fugaces No importa que tan atractivas parezcan Recuerdan que los hongos venenosos son asombrosamente hermosos Comparados con los sanos y nutritivos Lo mismo sucede con las joyas Es frecuente que la pisutería sea más deslumbrante y hermosa que las joyas auténticas como son falsas, a menudo tales joyas son más brillantes, más resplandecientes y cautivan mucho. La plática no es el medio más poderoso de persuasión, aunque sí es importante. Es necesario poder hablar bien y con sinceridad. Hay que ser capaces de hacer que los otros comprendan lo que pensamos. Pero lo que realmente persuade a la gente son las obras. La plática tal vez no, lo logre, no logre resultados, mientras que las realizaciones no sabe de fracasos. Si realmente quieres que alguien te crea y crea en ti, entonces tienes que proceder con sinceridad y de manera convincente. Una gran fuerza interior implica la existencia de la capacidad verdadera. Las personas que realmente necesitamos en el mundo no son las que andan por allí con apariencia de ser capaces. Necesitamos personas que poseen una auténtica capacidad. Es posible que no sean fanfarronas ni japtaciosas, pero en cualquier lado que lleguen las reciben con los brazos abiertos. En realidad, la gente no cree a quienes viven de su empaque y carecen de auténtica capacidad, de manera que tú, como joven, tienes que desarrollar tus capacidades de la mejor manera posible, tienes que aprender tanto como puedas, necesitas mucha cultura y mucha visión y debes adquirir conocimientos y capacidades especiales la juventud es demasiado corta para desperdiciarla tontamente en pretensiones y frivolidades cuando seas viejo te lamentarás una hora por cada minuto que hayas desperdiciado durante tu juventud si adquieres confianza desarrollando al máximo tus habilidades y tu fuerza interior estarás contribuyendo otro tanto a que la sociedad tenga un futuro mejor y más brillante pero si no lo haces este será tanto más sobre el futuro del país, un futuro más brillante o más sombrío, está en tus manos No seas como la reda hidráulica sin agua Desarrolla tus habilidades y tu fuerza interior Conviértete en una sólida piedra angular del progreso nacional Bueno y como parte final acá tenemos al algunas actitudes que debemos tomar para ser una persona realmente exitosa Realiza tu potencialidad la juventud no es solamente la etapa en la que pasamos de la infancia a la edad adulta, no pienses en ella, como una simple estación de un trayecto, no es exagerado decir que es la época que determinará la calidad y la dirección de toda tu vida. Sueña, las historias de los soñadores solo pueden ser conductores de la historia mundial los países que tienen un pueblo que sueña, un pueblo que procura hacer realidad los sueños, un pueblo que comparte los sueños. Tus sueños tienen que ser tan puros y tan claros como el agua de un manantial y tales sueños ha de ser grandes. No hay sitio para la juventud que tiene sueños limitados, egoístas. Tienes que llevar el universo contigo en tu corazón y en tus sueños ha de ser tan grandes como el mismo universo. Dijo una vez un filósofo que una juventud sin sueños es lo mismo que un suicidio psicológico. Así que forja tus sueños que sean puros, brillantes y grandiosos. Piensa creativamente. Los pensadores creativos, los individuos con las ideas productivas son quienes conducen la historia. La sociedad que valora la creatividad y la productividad nunca conocerá el fracaso Tú posees el poder del pensamiento positivo Así que siempre debes comenzar las cosas de manera afirmativa Posiblemente ágil Haciéndolo así, serás quien señale el camino Los jóvenes positivos y activos son la base de un futuro mejor No te entregues a la diversión y a la holgazanería. Debes estar listo para conducir el mundo Y tus ojos juveniles deben mirar tanto el futuro como el universo ya que para ti ambos son una misma cosa, no seas mero espectador, tu ambición debe ser, debe convertirte en un maestro y tus mayores deben de darte el apoyo necesario para que logres el propósito. Así que piensa creativamente, sea una persona positiva y dinámica, construye un futuro mejor y hazte dueño de un mundo más grande. Cuestiona, la historia progresa mediante el cuestionamiento y el valor, las personas que cuestionan se abren camino. Como tú, que eres joven, estás lleno de confianza y gracias a esa confianza eres valeroso. La juventud gusta de la aventura y no le teme el fracaso. Quien comienza las cosas con temor ya perdió su juventud. Debes arder con el fuego de las realizaciones. Tienes que cultivarte continuamente y esforzarte por llegar a mayores alturas a fin de satisfacer tales deseos de realización. Confianza, espíritu de lucha, valor, aventura, realización, vitalidad, afán de ser precursor, pasión. Todas esas son palabras propias de la juventud. La juventud no debe tener cabida para palabras como vileza, debilidad, pereza, fracaso, desesperación, desaliento, sumiso. Así que cuestiona con valor. No tengas temor de fracasar y desafía la vida con todas tus fuerzas. sacrifíjate La historia se desarrolla con sacrificio. Una generación tiene que sacrificarse para que la siguiente prospere. Sé altruista. Todos estamos hechos para vivir juntos, nadie vive solo. El egoísmo no es bueno, así que no debes contaminarte con los prejuicios del individualismo y la codicia personal. Piensa en el grupo antes que en ti mismo y ten en cuenta el bien público antes que la ganancia personal. Alguien que es esclavo del egocentrismo no es joven. La juventud conoce el valor de la confianza y del crédito. Es seguidora de la belleza, la cooperación y el amor. Sostiene los principios de coexistencia y la prosperidad compartidas. Se interesa en la existencia más que en las posesiones. Los jóvenes no son personas que se refugian en la soledad con sus fantasías. Porque los sitios solitarios no son para ellos. Los propios jóvenes son los espacios abiertos donde conviven. Es entonces cuando la falsa fachada del yo se vuelve en un nosotros verdadero. Así que no te contamines con egoísmos ni avaricias. encamínate hacia el mañana con los demás acompañados de amor y fe, sé modesto, el crecimiento y el desarrollo se originan en los conocimientos, dejamos de crecer en el momento que pensamos que somos realmente importantes. Cuando pensamos que ya sabemos algo, con ello se acaba el desarrollo, al igual que el crecimiento. El crecimiento y el desarrollo son la consecuencia de comportarse con humildad y de esforzarse por aprender al máximo posible. A medida que tus huesos se fortalecen, debes bajar más la cabeza. Tenemos tanto que aprender de las gotas de sudor en la frente del granjero, del aceite en el uniforme del trabajador fabril, del cariñoso contacto de la madre que prepara el desayuno en la oscuridad que precede al amanecer. Abre tus ojos y oídos a, a las imágenes y a los sonidos de tu alrededor. Compórtate con humildad y estudia con ahín Estos son los consejos que se da a los jóvenes porque ellos son el futuro del mañana. Quien van a liderar y tomar las riendas de un país. Bueno, este es el resumen de este libro valioso y que nos da un gran aporte. Un cambio de mentalidad. Bueno, aquí llegó el final. Te invito a seguirnos en nuestras diversas plataformas como Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music, Google Music. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Nos vemos.